0: Cube Radio Ils tous les dessous de la politique L'économie, la santé,
1: le transport Antoine Robitaille
0: La hausse sur la colline
1: Cube Radio
0: Bon mardi à tous, aujourd'hui à La hausse sur la colline, le libéral Guétan Barrette revient sur l'étude des crédits il a découvert que 48 milliards du programme québécois des infrastructures n'étaient pas financés. On discute aussi de cet outil parlementaire, l'étude des crédits, qui semble vraiment s'être amélioré cette année. Mais d'abord, mais d'abord. Après le scandale du vol de données chez Desjardins, le gouvernement a déposé un projet de loi 53 euh, visant à encadrer le travail des agences de crédit et des consultations ont lieu actuellement. J'en parle avec le député Martin Wallet euh, qui participe à cette étude. Bonjour, M. Wallet. Bonjour, M. Robital. Donc, option consommateur, ce matin, est venu euh, vous présenter là, ses conclusions quant à ce dossier-là. Euh, et il estime, puis comme vous, d'ailleurs, que quand on veut protéger notre dossier de crédit, ça devrait être gratuit. Or, le projet de loi prévoit pas de gratuité. Non, pour le moment, le
1: projet de loi euh, euh, prévaut un tarif qui pourrait être fixé minimum ou maximalement par le gouvernement. Mais non, effectivement, vous avez raison, c'est pas gratuit. Donc, ici au Québec, on se fait voler nos données et des pirates essaient de usurper notre identité et d'en l'utiliser pour leur propre bénéfices, Ben, je devrais payer pour ce qu'on appelle mettre un verrou sur mon dossier de crédit pour éviter euh, la propagation effectivement du vol d'identité. Donc, ce que ça dit grosso modo à Monsieur, Madame, tout le monde, ben, vous vous faites flouer, vous vous faites voler et vous devrez payer pour assurer votre protection de vos données. C'est pas la chose à faire. Et évidemment, euh, Option Consommateur ce matin et l'Office de protection du consommateur aussi sont venus nous dire qu'une de leurs préoccupations, c'est de rendre ce système-là accessible à tous. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire gratuitement.
0: Oui, oui. bien sûr, de savoir de, de, de ce dont on parle, c'est quand on s'est fait piquer nos données chez Desjardins, Desjardins nous a dit Je vous paie la protection de Equifax, par exemple. Est-ce que c'est bien oui. de ça dont il Absolument. est question ici?
1: Si quelqu'un voulait obtenir des renseignements sur votre dossier de crédit ou surtout voudrait faire une demande de crédit à votre nom puisqu'on a usurpé votre identité, ben c'est pas possible. Vous seriez informé qu'il y a quelqu'un qui essaie de le faire et le verrou, effectivement, vous amènerait à dire, ben écoutez, c'est pas accessible. Donc, c'est deux choses qu'on veut voir apparaître de façon permanente dans la loi. Donc, l'avertissement de dire, il y a quelqu'un qui interroge mon, le système de dossier de crédit, mais aussi, je peux l'empêcher, cette interrogation-là, pour éviter euh, toute personne malicieuse euh, d'usurper mon identité et contracter un prêt à mon nom et, par la suite, être capable d'en, d'en utiliser euh, le bénéfice. Et on peut penser à la fraude de la PCU présentement. Là. Si on avait le virus de crédit, bien, peut-être effectivement que dans ce cas-là, euh, il y a des lumières qui pourraient euh, être indiquées.
0: Parce que là aussi, il y a une question de vol de données puis d'utilisation après pour euh, ces fraudeurs-là de, pour obtenir une, une PCU, là, une prestation canadienne oui. d'urgence.
1: Parce que tant que j'existe dans le système de crédit, euh, j'ai un historique de crédit. Ben à ce moment-là, il n'y a rien qui empêche le fraudeur de continuer son, son, son manège et d'aller usurper, pas juste la PCU, frauduleusement, mais d'obtenir du crédit au nom de la personne et là de l'auder les cartes de crédit et effectivement, ça mettre plein les poches.
0: Ce que je lisais tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, c'est gratuit, le verrou. Que, que, comment ça qu'au oui. Québec, faudrait qu'on paie pour ça?
1: Je ne sais pas. On a posé la question à Transunion. Transunion disait ce matin, écoutez, nous euh, aussi, c'est gratuit. Si la loi le dit, on va le faire, évidemment. Ça va nous coûter une coupe de millions, puis ça pourrait... S'impacter dans les frais des autres succursales euh, qu'on a au Québec, mais aussi dans les services qu'on offre aux citoyens citoyennes du Québec. Mais je leur ai dit, écoutez, aux États-Unis, euh, vous avez déjà payé, donc c'est déjà impacté. Il y a déjà une partie d'infrastructure qui, qui existe déjà. Dans le coût d'implantation, le coût de mettre en place la technologie est déjà amorti avec votre euh, immense bassin de clients aux États-Unis. Et la question qui suit, je leur ai posé bien, si le gouvernement vous oblige à vous laisser tomber le marché, vous allez absorber ces dépenses-là, on dire, non, on va être présent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont charger tôt ou tard peut-être les frais aux clients qui sont les institutions financières. Et selon le dire du ministre des Finances, ben, connaissant son historique avec les différentes banques qui existent, ben, il se pourrait que ces banques-là refilent la facture aux citoyens citoyennes de ça. Il n'y a pas de certitude. Nous, on pense que le système financier est capable d'absorber ça. Il y a beaucoup d'argent. Et lorsqu'on regarde juste Equifax pendant la pandémie, à M. l'hôpital depuis avril, ouais. on voit que l'action a augmenté, les bénéfices ont été vraiment en augmentation. Et si on prend pour acquis que la COVID-19 sera encore présente et qu'on regarde la tendance euh, actuelle que les gens demandent du crédit, ça va pas baisser. Donc, évidemment, il y aura plus de demandes, donc plus de clients pour les TransUnions Equifax de ce monde. Donc, Grosso modo, il y a de l'argent en masse qui paie et qui rend le service disponible à tous. C'est que les Québécois s'attendent de, son, de, leur, de leur gouvernement.
0: Sinon, est-ce qu'on devrait pas créer une agence de crédit, comme certains le suggèrent, nationale? C'est-à-dire et, oui, que, c'est que l'État, sens,
1: pour éviter oui, que ça, ce soit euh...
0: justement des privés comme Equifax ou d'autres là, qui, qui surveillent notre crédit?
1: On n'a on a pas beaucoup de temps comme ça parlementaire, mais j'aurai l'opportunité de tester cette idée-là aussi auprès du ministère des Finances. Parce qu'il faut comprendre qu'une fois qu'on doit adopter ça, TransUnion et Equifax ils ont demandé, ben pas nous ont demandé, mais ils va prendre un certain délai avant d'arriver tout le système financier de tout ça. Est-ce que ce sera 18 mois ou à, jusqu'à 2 ans pour voir l'implantation? On verra, mais cela étant dit, ce que ça nous dit, c'est qu'on pourrait faire un petit pas plus loin, effectivement, parce que là, on a eu du ou pas, là, Equifax et TransUnion et qui sont dans le marché. Ouais. Est-ce qu'on pourrait créer un registre euh, et tout mettre ça à l'intérieur? Euh, ça semble exister un peu aux États-Unis. J'ai pu comprendre ce matin que les gens de Transunion nous expliquaient que eh bien, pour mettre le système en place, les banques ont porté de l'argent, TransUnion a porté de l'argent aussi, donc les opérateurs ont mis de l'argent et se sont carrés de se créer une interface où le citoyen, peu importe avec qui il fait affaire, a affaire à une seule, un seul endroit pour avoir accès à son dossier de crédit ou du moins d'indiquer qu'il veut le virus de crédit sur, euh, sur son dossier. Donc, euh, on peut s'inspirer, des ouais. Américains, mais on pourrait aller plus loin, effectivement, au Québec. Et, et je compte bien amener cette discussion-là lors d'une étude détaillée avec le ministre.
0: C'est une proposition ferme du Parti québécois ou vous voulez juste explorer l'idée?
1: Ben, je te dirais que je pense que ça mérite d'être regardé. Avant d'en faire une position ferme, je veux, je veux voir les tenants aboutissants. Parce qu'une fois qu'on le propose, est-ce qu'on est capable de le mettre rapidement? Est-ce que ça a un impact sur le système actuel qui serait les joueurs? Je vais avec vous, M. Robitaille. Je n'ai pas fait une étude exhaustive de l'impact financier et humain que ça pourrait avoir. mais ouais, on pense que ça, ça coûterait aider. des
0: sous, là, créer une nouvelle agence de même. Là.
1: Absolument. Et, 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 et l'autorité des marchés financiers sera le gardien de, de cette nouvelle loi-là qui va contraindre, je vous dirais, les équifax et les transfusions de ce monde. Donc, euh, on aura peut-être besoin d'un petit peu de vécu pour savoir de quelle façon on peut se réajuster. Donc, je compte bien aussi en questionner l'autorité des marchés financiers pour savoir si ce genre d'outil-là serait utile et pensable à moyen terme.
0: Euh... Parlons maintenant de traçage, d'application de traçage de la COVID. On sait que le gouvernement avait l'air assez enthousiaste dans les dernières semaines. Oui. Euh, souhaitait faire comme l'Ontario ou comme d'autres pays dans le monde qui ont, qui ont choisi cette application-là qui euh, euh, aurait fait des merveilles, aurait sauvé des vies, serait l'équivalent d'un vaccin. Mais finalement, euh, le gouvernement a décidé de ne pas aller de l'avant avec ça. Vous, êtes-vous content ou vous êtes déçu
1: Non, c'est une bonne chose. Pour nous, avec ce qu'on a entendu en consultation, les les experts en cybersécurité sont nous dire de faire attention qu'il y avait un risque de se faire hacker ou de vol de données. Euh, Les gens euh, qui sont venus nous parler de l'accès à l'information, la commission de l'accès à l'information, sont nous dire faites attention, les lois ne protègent pas bien si effectivement on doit utiliser ce genre de technologie-là. Donc, on ne pouvait pas euh, empêcher un employeur d'exiger d'avoir l'application dans son téléphone avant de se rendre au travail. Donc, il y avait différents trous législatifs qu'il qui fallait, qu'il fallait boucler avant de mettre la, l'application en avant, mais la grosse chose, c'est sa fiabilité. Les gens qu'on a, qu'on a rencontrés en consultation sont venus nous dire que malgré le fait que l'application semble téléchargée ou disponible partout dans le monde, c'est pas fiable. Ça marche Je pas. pas savoir avec exactitude, <rire> c'est ça. On pouvait se retrouver à, sur un à deux personnes, euh, de 15 minutes à moins de 2 mètres ensemble avec le masque. Ouais. Et on aurait pu être notifié euh, si une des deux personnes avait été en contact avec quelqu'un de la COVID-19 pour dire « tu devrais aller porter un test ». Même chose si on est dans deux pièces différentes, mais que par la technologie le, le, le Bluetooth, les deux téléphones ont pu, ont pu se connecter ensemble, on aurait pu être à ah, risque ouais. d'un contact. Donc, c'était pas fiable et quand on voit aussi qu'ailleurs dans le monde, ça n'a pas été déchargé beaucoup. Et en Allemagne, le plus haut, c'est autour de 20% que la population l'a téléchargé pour que ça fonctionne véritablement. Les experts nous ont dit que ça prend 60 et 70% de la population qui l'utilise. Or, cette technologie-là demande aussi des téléphones récents de moins de 5 ans, que ce soit iPhone ou Android. Et lorsqu'on fait le calcul au Québec, il y a 77% des gens qui ont des téléphones. Donc, tu enlèves la partie qui n'ont pas des téléphones de moins de, de 5 ans, qui n'ont pas ces type de téléphones là le ratio baisse. Après ça, on regarde aussi euh, les personnes aînées qui n'ont pas de téléphone cellulaire, les gens plus démunis qui n'ont pas de téléphone cellulaire, on redescend encore. Donc, pour nous, c'était impensable vu que la fiabilité n'était pas là de voir véritablement l'adoption des québécois débécoises à cette euh, technologie. Donc, c'était la chose à faire euh, considérant qu'il faut mettre nos énergies et nos argents aux bonnes places, c'est-à-dire obtenir des tests et des tester rapidement. C'est ça que les Québécois veulent savoir pour la deuxième vague. Est-ce que je l'ai? Oui. Est-ce que je l'ai rapidement c'est ça que les gens veulent savoir. Donc, mettons nos ressources humaines et financières au bon endroit et regardons ce qui se passe ailleurs, si la technologie évolue, mais présentement. Pour nous, ce pas une priorité. On est content de voir que le gouvernement met ce surpose présentement.
0: Il a fait volte-face, il faut le dire, parce qu'il avait l'air vraiment érotisé par la patente. Oui,
1: effectivement. <rire> les, 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 les députés caquistes en consultation semblaient enthousiastes. Bien, oui. et, et moi, je l'étais pas en, en partie, mais au début, je me dis allons voir si cette technologie-là peut être un outil de plus qu'on se l'outil. Je donne la chance à la technologie, je ne suis pas un technophobe, je me dis écoute, ça peut peut-être nous aider, mais d'entrée de jeu avec les premiers experts qu'on a vus, puis ça a été ça pendant deux jours et demi, c'est devenu bon. vraiment, vraiment évident. n'était bon, ben, c'est c'est pas c'est... efficace, c'était pas fiable.
0: C'est utile les consultations.
1: Oui, Oui. à plusieurs reprises, c'est utile, notamment pour le législateur, parce qu'on a des experts qui nous disent faites attention, vous pensez couvrir tel aspect, il y a cet angle là que vous ne voyez
0: pas, on vous le montre. Martin Wallet, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Après. Merci à vous. Alors, Martin Wallette euh, est député sur la Côte-Nord euh, du comté de René-Lévesque pour le Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Alors, j'écrivais en fin de semaine dans une chronique qui s'intitulait « La fin d'une supercherie parlementaire », c'est-à-dire l'étude des crédits, que l'exercice elle, s'était beaucoup amélioré, mais qu'il y avait encore un problème. Le lien entre les questions posées et les dépenses comme telles, les chiffres, était souvent ténu. Mon prochain invité, euh, il n'a pas aimé cette phrase-là. Et c'est Gaëtan Barrette, député de La Pinière. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ça, les études de crédit, donc, il faut rappeler aux gens là, que c'est le législatif, les élus, donc, euh, qui révisent euh, les projets de crédit et euh, les dépenses aussi euh, passées dans l'année dernière là, des gouvernements, donc les choix euh, budgétaires. Et moi, je, je, je trouve que c'est un exercice fondamental, je ne suis pas tout seul. Et la critique que je, que je fais là, c'est, elle est faite depuis longtemps par plusieurs euh, personnes. Puis, j'ai entendu cette année encore beaucoup de questions qui avaient, comme, pas tellement rapport avec les dépenses, là, où le lien était très, très ténu. Vous, vous estimez au contraire, euh, ça s'est fait de la, de la bonne façon?
2: Bien, euh, d'abord, euh, côté réforme parlementaire, c'est la première fois qu'on n'avait pas de questions posées par l'aile gouvernementale.
0: Oui, c'est, c'est moi, j'ai, moi j'apprécie.
2: <rire> ça, c'était une bonne chose, parce que nous aussi, on, on souhaitait ce genre de choses-là. Moi, j'ai été de ceux qui, dans le passé, a dit que euh, cet exercice-là, ce pas compliqué, ça doit être un exercice où on répond aux questions. Et si on répond pas aux questions, ben, euh, on ne fait pas grand-chose, là, tout inutile. Mm-hmm. Alors là, aujourd'hui, là qu'on ait eu la possibilité de poser des questions en quantité abordable, euh, c'est une chose. Vous, vous avez dit que ça semblait une longue période de questions. Euh, moi, j'ai constaté que les questions qui étaient posées étaient des questions qui traitaient des crédits ou de l'intention des, euh, euh, des gestes qui sont posés à partir des crédits. Mm-hmm. Euh, et la réduction de comptes, c'est pas simplement une question de dollars, c'est une question d'utilisation des dollars. Et moi, dans les crédits euh, du Trésor, pour ce qui est des infrastructures et de l'autorité des marchés publics, euh, toutes les questions que j'ai posées étaient directement euh, dirigées vers les dollars. Et j'ai pu faire la démonstration qu'il y avait, euh, dans le plan québécois des infrastructures, vous avez appelé ça une supercherie. Moi, je ne prendrai pas ce mot-là pour ce côté-là, mais je vais dire qu'il y a beaucoup de fumée et probablement pas de feu en dessous. Là. Il y a beaucoup d'électoralisme dans ce qui a été présenté.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, fumée et feu?
2: Ben, regardez, moi, quand, quand je vois un gouvernement, et là, on parle de crédit, hein, pour que les gens nous suivent, là, c'est comme un budget à la maison pour ceux qui font un budget. C'est ça. Hein? Alors, un budget, là, on dit, d'ailleurs, ça s'appelle le budget. Puis Dans le budget, il y a les crédits. Et dans nous, vous, moi, si on fait un budget, on se dit, bien, voici. Dans la prochaine année, j'estime avoir tant de revenus et voici comment je vais dépenser mon argent. Et en général, là, euh, on essaie de rentrer à l'intérieur de nos revenus. Bien, moi, j'ai vu le PQI, le Plan québécois des infrastructures, et j'ai fait admettre au Conseil du Trésor que sur un plan québécois d'infrastructure à 135 milliards de dollars, il y en avait 48 milliards qui n'étaient pas financés. Et ça, c'est un peu de la peau aux yeux. Là. Mm-hmm. Euh, euh, vous, votre budget, vous dites, ah, ben moi, je gagne 50 000 dollars par année, puis je vais en dépenser pour 70 000. Euh, si vous faites ça chaque année, euh, vous allez dans le trouble. Mais là, c'est ce que l'on fait. On en a... Et c'est écrit noir sur blanc. Moi, j'avais fait mes calculs. J'étais arrivé à 42 milliards. Je vais pas regarder le détail, mais je que 42, c'est déjà assez spectaculaire. Et le secrétaire du conseil du Trésors, très transparent, m'a dit c'est plus que ça, c'est 48. 48 sur 135, ce n'est pas financé.
0: Ça va être financé sur, sur, les, sur, les, sur les marchés étrangers? il ben, va falloir qu'ils trouvent l'argent
2: quelque part. Et ce que j'ai trouvé troublant, et je l'ai soulevé, c'est qu'à peu près la veille ou l'avant-veille, on les écoute, nous autres aussi, les crédits. Le ministre des Finances se dit, attention, à cause de la COVID, on va avoir une récession, donc les revenus vont baisser. La dette augmente, les revenus baissent. Alors, je vais la faire l'équation, là, tout le monde va comprendre. Là. On annonce un PQU à 135 milliards. Il y a 48 milliards qui ne sont pas provisionnés, on n'a pas cet argent-là. Cet argent-là, il vient des contribuables et des entreprises, et on nous annonce que les revenus qui servent à faire la PQI vont baisser et que la dette augmente. Bien, là, on s'approche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accroître du Père Noël. Là. Mais tout le monde. Mais est-ce est que c'est pas la, la Québec,
0: stratégie euh, de, de keynésienne, euh, pour reprendre le, le, le nom là, de cet économiste qui bon, proposait de l'économie. dépenser. Euh, c'est ça, de, ouais, de, c'est pas, de dépenser en ouais. période de crise, même euh, s'endetter beaucoup ouais. et pour relancer ouais. l'économie? Sauf que c'est pas comme ça que c'est présenté. Ok. C'est présenté comme étant un
2: plan qu'on va faire, puis ce, ce, ce gouvernement-là dit oui, 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 on va respecter nos engagements. On sait qu'il y a de la dette qui s'en vient à cause de la COVID comme telle. Ouais. On a déjà augmenté à 135 milliards nos dépenses, mais là, on ne les finance pas. Euh, là, euh, c'est parce que moi, je vois un problème là-dedans. Mm-hmm. D'autant plus que la situation actuelle est inflationniste. Et je l'ai démontré par une autre question que j'ai posée. Si vous voulez, je vous, la, je vous, la, je vous l'explique. Là. Oui, bien sûr. Là, ben, regardez, moi, ça fait... Euh, quand j'ai quand on était, quand j'étais venu de la santé, on a annoncé une chose qui était très attendue dans l'esprit. Le centre mère-enfant. Vous savez, les gouvernements, quand on fait des annonces comme ça, les gens ne croient pas. Et moi, là, je me suis fait un devoir de, de faire en sorte que tout ce que j'ai annoncé va se faire. Puis c'est le cas. Moi, je n'ai pas fait de promesses là, politiques. Là. Tout ce que j'ai annoncé, c'est fait. Où est en train de se faire? Alors, ce dossier-là, si je l'ai amené jusqu'en 2018, à la pépine. La première pelletée de terre réelle là, a été commencée. Le gouvernement arrive, arrête le projet parce qu'il dit que coûte trop cher. Bon. OK? Il y avait eu un seul sous salaire. Moi, ça fait deux ans j'essaie de savoir où est rendu le projet. Parce que moi, je le sais qu'on est dans une situation inflationniste. Le gouvernement est dépensé en dépensant les prix morts. Ils m'ont jamais répondu. Là, j'ai posé la question au secrétaire du Conseil du Trésor. Je disais une calculatrice devant vous. Vous voulez pas divulguer les prix? Dites-moi donc le ratio entre aujourd'hui et avant. Aujourd'hui, là, dites-moi pas le prix, là, mais dites-moi comment plus que c'est par rapport à quand nous on était là. Écoutez, c'était vraiment extraordinaire, hein? de me répondre. On l'a arrêté parce qu'il coûtait 20% de plus que 198 millions. Et aujourd'hui, deux ans plus tard, il coûte 75% de plus que le 120%. Alors moi, je l'ai... Regardez ça, là. Je résume, là. Moi, je l'ai annoncé à 198 millions. Ils l'ont, ils l'ont arrêté parce qu'il coûtait 20% de trop. Deux ans plus tard, il est 75% de trop. Ça, ça veut dire que... Il est passé de 198 fois 1,2 x 1,75. Il est passé de 198 millions à 417 millions. Dixit, le, pré- le secrétaire du conseil du Trésor, Ce n'est pas un niaiseux. Il connaît mm-hmm. ses mm-hmm. lui là Donc, euh, autrement 100 dit... 100. Alors, là,
0: oui. alors, là, alors,
2: là, alors là, si on résume, on a un plan québécois des infrastructures qui n'est pas financé, grosso modo, à 40 dans une période inflationniste, comme je l'ai démontré, ce dossier-là, puis il y en a d'autres dont je peux vous parler, mais là, c'est parce que euh, peut-être qu'il y a bien des affaires qui ne seront pas. Hein? Oui, mais ben oui. Alors moi, là, quand on est là au crédit, c'est, c'est, pour, là qu'on, c'est pour ça qu'on est là. Oui, mais on admettez où, euh, que ce pas tout le chiens, monde, ce n'est pas comment, tous là? les députés
0: qui ont fait euh, ce travail-là de, de, de ben, se concentrer et, 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 sur a... les dépenses. Moi, j'en ai entendu plusieurs, puis notamment votre chef là, qui a posé énormément de questions sur la gestion de la pandémie au premier ministre puis qui n'a pas, pas parlé de, de, des dépenses. Ça, 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 ça. Je
2: ça c'est intéressant. Ça, honnêtement, c'est, c'est, c'est intéressant parce que euh, les questions qui ont été posées sur la pandémie, ce sont des questions aussi de gestion des dollars. Je vous donne un exemple. Ça, là, c'est un fait, OK? Un fait qui est avéré. Si, parce qu'on n'avait pas de réserve stratégique, il y en a déjà eu une réserve stratégique, il y en avait une sous-moi. Comme tous les médicaments ou fournitures, ça a une date de péremption. La date de péremption, c'est en 2018. En 2018, on s'est mis à, 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 à vider la réserve, les dates étaient passées. On ne l'a pas re Et on sait qu'il y a des gens dans le gouvernement qui ont levé la main, là. Ils ont dit, les approvisionneurs, nous, là, on parle avec les gens des autres provinces et on constate qu'en Colombie-Britannique et en Alberta, on commande en décembre pour, pour, pour restocker, revamper notre réserve stratégique. Est-ce qu'on vous, devrait le faire? C'est non.
0: Donc, vous dites qu'il y a un lien euh, avec les dépenses à ce moment-là.
2: Oui, ouais, bien, là, regardez là, le lien avec les dépenses. Mm-hmm. C'est que,
0: peut-être que ça aurait coûté 2, 3, 400 millions de dollars
2: pour euh, stocker nos entrepôts au début de la pandémie, et on, en a, on en a dépensé 1, 2, 3 milliards parce qu'on les a payés 4, 5, 6, soit 10 fois une prix. Je vous donne un exemple. Un masque chirurgical, là, euh, ça se vendait au début de la pandémie, c'est-à-dire en temps normal, d'à peu près 30, 35 sous le masque. Je sais que j'ai déjà été là-dedans. Mais ça a monté jusqu'à 4 heures. Ben oui. Alors, c'est ça la mauvaise gestion. Alors, les questions sur la pandémie étaient légitimes en termes de crédit parce qu'au bout de la ligne, là, on connaît tout le côté clinique, on ne reviendra pas là-dessus. Sur le dollar, sur le crédit, Ben ça nous a coûté bien,
0: bien, bien plus cher parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. C'était, dans mon texte, c'était une petite phrase à la fin dans un texte globalement très louangeur pour les élus euh, où je disais que l'exercice des crédits s'est beaucoup amélioré cette année euh, à, à, à plusieurs sur plusieurs plans et euh, je m'inquiète évidemment de, pour les députés de, du gouvernement qui doivent se faire valoir autrement là. c'est important parce qu'ils ont des intérêts dans leur comté aussi là. bon oui. mais, mais en même mais je pense qu'il va leur rester un bloc un bloc d'heures mais globalement là, j'étais très positif pour nos élus et <rire> j'étais content parce que c'est pas toujours le cas dans les chroniques ouais, mais comme je vous, comme je vous disais
2: c'est, Votre satisfaction vient du fait qu'on a enlevé certaines questions moins utiles Ouais. Et, 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 et votre insatisfaction vient du fait que les questions n'étaient pas dirigées sur les dollars. Ah non, mais pas
0: toujours, je dis pas toujours, pas toujours. Mais vous, vous je pense que vous, vous l'avez fait. J'ai entendu Monique Sauvé euh, aussi poser plein de questions sur le coût des maisons des aînés. Puis c'était très précis, c'était sur les, 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 les coûts, les dépenses, donc parfait. Mais euh, je, je dois admettre qu'il y a certaines questions qui, euh, qui étaient complètement. Oui, c'est, c'est, c'est Ça jamais parfait. Mais ça
2: nous donne, vous et moi, aujourd'hui, la chance de pouvoir parler, entre guillemets, des vraies affaires législatives. Oui. L'État, moi, j'ai toujours dit la même chose. Les les médias sont inondés de cas particuliers euh, dans certains secteurs, mettons la santé, qui était mon secteur précédemment. Mais vous savez, en santé, comme dans tous les secteurs publics, tout commence par un budget et se termine par un déficit ou un surplus. Oui jours. Et on ne porte pas assez attention à ces chiffres-là. Et si aujourd'hui, là, à grande échelle, on parlait pendant une semaine du temps, de temps pardon, du fait que ce qu'on nous annonce n'est pas financé. Je reviens au PQI. Mm-hmm. Imaginez, au PQI, là, le PQI de base il était à 100 millions de dollars. Les deux tiers de ça, c'est ce qu'on appelle le maintien d'actifs. C'est de l'entretien, changer les fenêtres, refaire la salle, ce genre de choses-là. Bien, ça, ce n'est pas des nouveaux projets. Alors, imaginez, vous avez un, une grosse somme d'argent dont la plus grande proportion est du maintien d'actifs, mettre de l'huile dans le moteur, un nouveau projet, là, ça n'améliore pas la société, et par-dessus ça, on nous annonce des projets qui sont pas financés. Moi, je trouve que la population devrait réaliser ça et juger ces gouvernements aussi. À cet, euh, à cet hôtel-là, si vous me le permettez.
0: – Je vais terminer juste sur une chose, M. Barrett. Imaginez quand le déficit est de 343 milliards, comme à Ottawa. <rire> – ben, C'est la même chose. – Exactement. Alors, – Alors, on s'est entendu qu'il y a des déficits. Ça rend difficile
2: des investissements ultérieurs. Oui, – Exactement. – Alors là, on nous, annonce, on nous annonce une baisse de revenus parfaitement compréhensible à cause de l'économie euh, impactée par la COVID. Mm-hmm. On nous annonce des grands déficits qui, peu, vont, euh, euh, vont entraîner euh, des changements sur les fameuses comptes de crédit, les agences de notation.
0: D'ailleurs, je l'ai, dit, je l'ai soulevé, ça. Monsieur Barrel, je, dois, je tôt, ça. dois vous arrêter. Oui. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était bien agréable de vous parler. Merci euh, d'avoir, euh, comme, comme vous l'avez dit, reparlé de cet exercice-là qui est, qui est fondamental en démocratie. C'est fondamental. En démocratie, c'est fondamental. C'est amélioré, moi, je tiens à le dire. Oui. Merci beaucoup. – Reparlons-en. – Bien sûr. Donc, c'était Gaétan Barrette, député libéral de la Pinière et ancien ministre de la Santé. Vous êtes à l'écoute de La haut sur – radio.